0: Hallo liebe Fornis, bevor es losgeht, wenn ihr nach dieser Folge auf die Suche nach der wunderschönen norwegischen Ministerpräsidentin geht, die werdet ihr nicht finden. Die ist nämlich Premierministerin von Finnland. Ihr Name ist Sanna-Marie Marin, Premierministerin der Republik Finnland seit dem 10.12.2019 und sie ist 36 Jahre alt. Der Ministerpräsident von Norwegen heißt Jonas Garstore, das sieht auch ganz gut aus. Viel Spaß mit der Folge.
1: Wisst ihr, was mir bei unserer Musik immer wieder auffällt?
0: Was denn, Georg?
1: Die Musik ist schöner als ich. Ach nee. nein, das
2: stimmt nicht. Georg. Das ist mir aber auch schon bei anderen Podcasts aufgefallen. <lacht>
1: Ich finde, die ist so ein bisschen, die ist so, ich will jetzt nicht sagen unverhältnismäßig schön, aber die ist wirklich
2: schön. Hm. Du meinst, es müsste unverhältnismäßig schön sein, damit es schöner ist als du? Nein, nein. Weil ähm, du gesagt hast, das will ich damit nicht sagen und ehrlich gesagt habe ich es damit auch so nicht verstanden.
3: Also, ich finde die Musik auch sehr schön, aber die, aber ist, Georg nicht, auch. Aber die ist nicht so schön <lacht> Georg auch, aber die ist nicht so schön wie Alice, ja, komm. Ich habe so drauf oh. gewartet. Ach, oh. oh, oh. oh, Mann, endlich. Die Danke, Georg.
2: Ich Ich finde es blöd, dass du Alice auf ihr Äußeres reduzierst. Ja,
0: absolut. Ich bin auch <lacht> total empört. Ach, war das schön. Kannst du es nochmal sagen?
2: Und damit du willkommen zu Verbrechen und richtigen Namenfolge. Hast du nicht oben angegeben, oder also weiß ich es nicht? Irgendwas, paar 50?
3: 42, glaube ich.
2: 43? An, drei, ist ja auch egal. Es sind auf jeden Fall viele Folgen. Wenn ihr sie nicht alle kennt, holt sie auf jeden Fall alle nach. Ähm, wir sind der beste und einzige True-Crime-Podcast, der Spaß macht. Das kann man wirklich sagen, dass unser... Das müssen Siegel wir
1: auch nochmal sagen, weil es scheint da ja teilweise extreme Verständnisprobleme bei manchen ja. Hörern und Hörerinnen zu geben, die das nicht verstehen oder nicht gutheißen, die erbost und wütend kommentieren, dass wir hier Witze machen. Was soll denn das? Deswegen
2: sagen wir das im Vorfeld. Wir, wir machen hier Späsken. Bei Podcasts ohne richtigen Namen beschweren die sich auch, dass ja, wir das Witze stimmt. machen. Es ist einfach... Aber Habt Ihr müsst nicht
1: wütend sein. Wir machen hier, wir machen hier Witze über alle möglichen Themen und äh, wir haben vor allen Dingen auch, wir schweifen auch gelegentlich mal ab. Das
2: ist Teil der Übung, wie man so schön sagt. Ne? Habt das ihr, gehört dazu. Das wollen wir so. Diese, wie heißt die norwegische Pr Premierministerin? Sammy Richtig. Genau. Die Party macht. So sind Party. wir. Diese wunderschöne Premierministerin. Ähm, Hast du die gerade auf ihr Äußeres reduziert? Nicht so schön wie <lacht> unsere Eingangsmelodie. <lacht> ich habe sie nicht drauf reduziert, weil ich kann nur beurteilen, was ich sehe. Ich habe von der norwegischen Politik natürlich keine Ahnung, aber sie ist so auffällig schön. Und da muss man einfach fairerweise sagen, ich reduziere natürlich sie nicht auf ihre Schönheit, aber es gibt einfach normalerweise nicht so schöne Politiker. Oder aber Politiker das ist ja, auch, ist ja auch eigentlich unfair zu sagen, man
1: reduziert den oder diejenige darauf, weil, du hast ja nicht gesagt, dass es ihre einzige positive genau. Eigenschaft ist, genau. aber es ist eine, die man unmittelbar erkennen kann. Exakt. Oder aus eigenen Augen bewerten kann. Das ist ja sieht ja jeder, wie er möchte oder wie er oder sie möchte. Und, Und ähm, man weiß ja jetzt nicht, vielleicht ist sie auch unglaublich gute Klarinettenspielerin, aber das sieht man ja jetzt erstmal nicht. Außerdem, bevor ich das komplimentiere und bevor ich sage, die ist eine unglaublich gute Klarinettenspielerin, möchte ich das ja auch wissen, nicht, dass ich lüge. Du willst sie vor allen Dingen auch nicht aufs Klarinettenspielen reduzieren. <lacht> Wer möchte das? Wie oft ist mir das in meinem Leben passiert, reduziert aufs Klarinettenspiel und ich denke mir, ich bin mehr als nur das. Du kannst ich bin mehr, mehr als nur
3: ich und meine Klarinette. Ich glaube, ja. sie ist auch eine sehr gute Triangelspielerin. Ja. ja. Das so. kann sein.
2: Das ist ein Callback in anderen Podcasts. Ich wollte nur kurz sagen, dass ähm, es ist halt... Schon so finde ich, dass Politiker in der Regel, Politiker und auch Politikerinnen, das, das ist, also zumindest in Deutschland, ich kenne es, wie gesagt, nicht, vielleicht sind in Norwegen auch alle wunderschön, aber in Deutschland kennt man es nicht und mir kann auch keiner erzählen, dass die zu so einem großen Fame geworden ist, ähm, weil sie so gute norwegische Politik macht, sondern sie ist so berühmt geworden, weil sie so unglaublich attraktiv ist. Jeder, der das nicht zugibt, lügt. Au, oh, instant, instant und das nehme ich niemandem ab. Aber was viel wichtiger ist, gerade ist ein Video von ihr erschienen, wo sie Party macht. Ja. Und äh, nicht das wo sie, erste. Und das wo sie richtig abdancet und Party macht und die Leute rasten aus und in, Nor in Norwegen <lacht> ist das ein richtig großes Thema, dass die Premierminister. und also ich kann es ein Stück weit verstehen, weil ich habe dieses Video gesehen und ich wusste erst gar nicht, dass sie das ist, weil ich habe nur dieses Video gesehen und dachte nur so, wow, das ist ja eine coole, hotte Party. <lacht> und ähm, dann kam, habe ich erst gecheckt, dass die Premierministerin, und dann stelle ich mir einfach vor, stellt euch ein solches TikTok oder Video vor mit Merkel. Wie sie so richtig Booty shaked, so da rein und so, Deutschland wäre am Ende. Stellt euch vor, irgendwo bricht ein Damm oder eine Autobahn ist nicht fertig repariert oder irgendein anderes Thema, ähm, Strompreise steigen und Merkel mit einem Drink und ihren drei besten Freundinnen danst in einem TikTok-Video. Es, es wäre unvorstellbar, oder? <lacht> Wir hatten doch jetzt das Riesenbohai, das über Wochen ging wegen der Hochzeit. Ja. Wegen und der Hoch Hochzeit von Griesland, eine ein Hochzeit auf Sylt, glaube ich, war es, zu feiern. Ja, und und dieses, dieses miese Schwein. Dass das, das einfach mal gar nicht geht.
1: Also ich glaube, aber ist das, nicht, ist das nicht immer so ein Phänomen, dass wenn es sich bei der Person sowieso um jemanden handelt, den man ähm, in dem Fall halt politisch nicht mag, auf dessen Seite man nicht steht, dann nimmt man alles zum Anlass, um den, den oder diejenige so quasi zu diskreditieren. Ja. Weil natürlich hat es nichts damit zu tun, dass dass sie nicht in der Lage wäre, irgendwelche vernünftigen Entscheidungen zu treffen. Und dann auch immer diese scheinheiligen typischen Argumente, das sind immer diese Aber-die-Kinder-in-Afrika-Argumente. Ja, wir haben Probleme mit X und sie tanzt hier rum. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also das schließt sich ja nicht aus. Man kann sich ja durchaus um ein Problem kümmern. Ähm, und in seiner Freizeit etwas anderes machen, als sich um dieses Problem zu kümmern. Das ist ja kein exklusives Ding, wo es heißt, du musst
0: erst dieses Problem lösen, bevor du auf eine Party gehen und etwas trinken darfst. Das ist eigentlich genau wie in unserem Podcast, Georg. Ja? Wir kümmern uns auch um sehr kriminelle Menschen mhm. und machen Witze. Also eigentlich <lacht> tanzen wir dabei. <lacht>
2: Das eine nichts. Aber wir reden
0: 15 Minuten, bevor es losgeht mit dem eigentlichen. Ich hab's gestoppt. Ich halte euch mal was in die Kamera. Wir haben <lacht> nämlich was geschenkt bekommen, ihr lieben drei Männer. Guckt mal, was wir geschenkt bekommen haben. Klingelt da was bei euch.
2: Gin, Gin, was ist das?
0: Könnt ihr es lesen?
2: Kohimi, ist das <d correctly> <No magic> <intentionally> die Holländerin
0: gewesen? Ja. Yeah.
2: Was ist das? Die Maria
0: Katharina Swanenburg, eine Serienmörderin, die wir hier besprochen haben.
2: Hat ihren eigenen Gin?
0: Die hat ihren eigenen Gin und den habe ich gestern von unseren niederländischen äh, Stammhörern und ähm, den Verwandten der äh, Goyemi aus Holland mitbekommen. Mit nice. Ist, ist, der, ist, der, ist das
1: normal, dass Gin blau
0: ist? Nein, aber das bezieht sich natürlich auf diese Arsenik-Geschichte. Ah, und, ähm, sieht in ja meinem Küchenregal Mundprobe, super zu aus. Trinken. Ich mache die nicht auf. Wenn ihr alle ja, zu mir kommt, ich auch, machen ich. wir einen Gin-Abend. Ich habe ein super Gin-Tonic-Rezept mit geeisten Himbeeren. So viel zum Thema Spaß. Das schmeckt auch total lecker.
2: Ja, klingt gut. Aber soll man den Gin einer Massenmörderin trinken?
0: Die Flasche Der ist ja nur nach facile. ihr benannt.
2: Weißt du doch nicht.
0: Na, ich könnte es ja nochmal hier ins Labor Der ist produziert,
2: bringen. nachdem sie schon tot war.
0: Ja,
2: ja aber okay.
0: Lieben Dank an Lon und Anneke und Sabine, die an uns gedacht haben und sich Das ist gefreut. nett von
1: denen. Dankeschön.
0: Wahnsinnig freundlich. Und ähm, stell die schöne Flasche auch nochmal in die Shownotes der heutigen Das müssen Folien. wir wirklich
1: machen, sobald wir uns mal irgendwo sehen, ne? wenn wir zum Beispiel gemeinsam Preise gewinnen.
0: Ja, und wenn oder die so, Flasche hm, nicht koscher den ist. Den Nobelpreis
1: für Podcasts <lacht> zum Beispiel. Den <Okay>, gewinnen <lacht> wir doch schon mit Porn. Ja, Doppel, Doppelgewinner in zwei Kategorien, wie äh, oh. Marie Curie war es, glaube ich. Hat die nicht zwei äh, Podcastpreise? nee, wie heißen die Dinger, die die Nobelpreise einen gewonnen? -Podcast.
2: Ja, Marie Curie hatte so einen wir radioaktiven Podcast. Ja. <lacht> Radioaktiv
1: ist eigentlich auch ein geiler Name für einen Podcast, ja. oder? Mhm. Wegen Radio und Jetzt und hast du es laut gesagt, ne? Georg. Ist eigentlich nicht schlecht, oder? Mhm. Gibt es bestimmt auch schon
0: mehrfach, oder? Stimmt. Hm.
2: Was haben wir denn heute, Alice? um mal aufs Heute Thema haben wir, zu kommen.
0: Ähm, England.
2: Nee. Oh, nee. Äh, da bin ich nee, raus, Leute. Also, nee. weg. Dann mach's
0: gut. Ja. Schönes Wochenende.
2: <lacht> England. Ja. Als Ganzes, einfach ja. schon als psychopathischer Staat oder... Schon,
0: schon, so, schon so fast als Ganzes, weil es um wahnsinnig viele Leute gehen wird. Und äh, unser heutiger Protagonist... Ich komme mhm. nochmal rein. Unser oh, heutiger Protagonist. Harold Fred Shipman ähm, hat ordentlich zu bieten.
1: Ship Happens. Ship
0: oh. Happens. Ja, wir kommen noch auf Ship, Ship, Hooray. Mhm. Ist dann später auch ein schöner Titel, ich glaube, von der vom Daily Mirror. Also Fred Shipman, um den dreht sich Sieht heute. Sieht ein Schwergewicht an. heute, ne? Ja. Und mhm. ähm, du hast es schon so sehr richtig in unseren Chat geschrieben, Georg Neulich, den müssen wir sowieso machen, um den kommen ja. wir nicht drum rum. Ja. Und ähm, ich habe versucht, die Freude am Fall vorne und hinten reinzupacken sozusagen, weil in der Mitte wird es schon manchmal so ein bisschen derber. Was die Witzlage angeht, ähm, haben wir vielleicht das ein oder andere wo wir sagen können, äh, wow, oder, ähm, das ist wirklich mal was anderes. Äh, vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, wie wird denn umgegangen mit Themen und ähm, ja wie gehen die Briten damit um mit diesem Thema. Schauen wir mal. Also, ich steige ein, Harold Frederick Fred Shipman wird 1946 am 14. Januar des neuen Jahres auf dem Gutshof Bestwood in Nottingham im Longmead Drive geboren, in Nottinghamshire. Das ist so eine Arbeitersiedlung, also das darf, wenn man Nottinghamshire so hört, weiß nicht, wie es euch geht, habe ich immer erstmal so Bilder von so rosamundepilcher.de das alles irgendwie wahnsinnig pittoresk und so ist, ist es nicht ganz so sehr. Das ist eine recht äh, arme Gegend. Er ist das zweite von drei Kindern äh, seines Vaters auch, Harold Frederick Shipman. Ähm, der ist LKW-Fernfahrer und seiner Mutter äh, Vera Britton. Vera Brittens äh, Karriere, sage ich mal, oder äh, ja, ihre, äh, ihre ihr Lebensweg ist nicht so super einfach. Die ist seine Mutter also äh, als uneheliches Kind aufgewachsen, was zu ihrer Lebenszeit sehr, sehr schwierig ist und hat ein hohes Interesse an soliden Verhältnissen in dieser Ehe mit äh, Harold Frederick Shipman, dem Vater von Harold Frederick Shipman und zwei weiteren Kindern. Er ist also, also ein Junior. Ja, wir haben einen ne, andere Podcasts kennen wir, die da eine, ein Muster erkennen, dass Juniors <lacht> oft problematisch Stimmt. werden. Ähm, wir gucken mal, wie es hier ist. Was sie auf jeden Fall sind, diese Eltern <lacht> des äh, Fred Shipman. Sie sind fromme Methodisten. Methodisten? Sagt euch irgendwas? Methodisten?
1: Irgendwas mit Kirche, aber was genau?
0: Ja, und zwar was ziemlich Strenges mit Kirche. Ich mache es kurz. Die Wurzeln des Methodismus liegen im England des 18. Jahrhunderts, also auch dort im Stammland des der Methodisten. Ähm, da hat eine religiöse Studentengruppe, 1700, schieß mich tot, ähm, sich berühmt gemacht in Oxford, und zwar durch eine... Ganz systematische Zeiteinteilung und eine ganz systematische Lebenseinstellung. Ähm, deshalb wurden diese Studenten dieses heiligen Clubs dort spöttisch als Methodisten bezeichnet. Das waren die Brüder John und Charles Wesley. Die begründeten das. Ähm, also Methodismus ist eine protestantische Untergattung der Religiosität. Ähm, eine enthusiastische Erweckungsbewegung. Und äh, innerhalb der anglikanischen Kirche mit Einflüssen aus dem Puritanismus, also Schlichtleben, Einfachleben, äh, des Pietismus, ganz strenge Moralvorstellungen, äh, das sind so die Methodisten. Ähm, ich habe mich dann auch nochmal eingelesen, ähm, was Methodismus angeht in verschiedenen anderen Lebenssituationen, da kommen wir noch drauf. Ähm, dieser kleine Fred Shipman wächst also auf in dieser Familie. Es gibt auch wieder Aussagen über seine frühe Kindheit unter anderem von Christopher Barry D. und Stephen Morris, auf den ich mich beziehe. Dort gibt es Interpretationen zum Mutterverhältnis, was mich manchmal ein wenig so zum Gähnen bringt, weil es irgendwie immer die Mütter sind, die so dahinter stecken. Häufig ist es aber so, dass bei den Fällen, die wir bearbeiten, einfach die Väter abwesend sind. Und so keinen Schaden anrichten können. So wie eben auch der Harold Frederick Shipman, der Vater von Fred, der einfach Fernfahrer ist und selten zu Hause. Das heißt, der kleine Fred bezieht sich sehr auf seine Mutter. Die Bindung ist sehr eng und der kleine Mittel-Sandwich-Kind Fred ist auch der hellste der Familie, so dass die Mutter selbst aufgewachsen in instabilen Verhältnissen, vielleicht auch nicht ausgestattet, deswegen mit dem größten Selbstbewusstsein große Hoffnungen in ihn setzt, dass er es schafft aus dieser Arbeiterklasse heraus, über Bildung und über Karriere. Und so besteht der elfjährige Fred Shipman 1957 seine sogenannte Eleven Plus. Das ist in England, Großbritannien äh, beim, im elften Lebensjahr diese Einstufung für die weiterführende Schule. Also wenn du dann auf eine Oberschule möchtest um später oder ein gymnasial vergleichbares ähm, Schulmodell besuchen möchtest, musst du bestimmte Leistungen erbringen und kannst dann später dein Abitur machen und studieren gehen. Also das besteht der kleine Fred Shipman und wechselt äh, mit elf Jahren an die High Pavement Grammar School in Nottingham. Er ist zusätzlich sehr früh schon ein ausgezeichneter Langstreckenläufer und wird auch in seinem letzten Schuljahr dort Vizekapitän der Leichtathletikmannschaft.
2: Ich dachte, du sagst, er ist ein ausgezeichneter Langschläfer. Ja, hm. das ist
0: das deutlich nicht, sondern der ist tatsächlich sagen hier Quellen unter anderem Christopher Berry die, wobei ich mich immer frage, woher weiß der das, ähm, der sagt, dass der sogar sehr, sehr stringent, sehr puristisch, sehr pünktlich, sehr gut angezogen, also seine Mutter legt auch super Wert auf diese Äußerlichkeiten. Also der scheint mit Sicherheit kein Langschläfer zu sein, sondern sicherlich ist das einer von denen, die zehn Minuten... Immer diese
1: tätowierten ist. Langschläfer, ne? Ne, genau. Das
0: also so einer ist der deutlich nicht. Gut. Also Sehr gut. No, manche, das ist auch ein super Rugby-Spieler, ist in einigen Jugendligen vertreten. Manche Quellen geben auch an, er sei als Einzelgänger bekannt. Das passt wiederum nicht so recht zu den Mannschaftssportarten, die er betreibt und die er auch anerkannt betreibt. Das ist auch nicht belegt. Also zum Beispiel Nick Steele, das ist einer seiner Rugby-Freunde in dieser Zeit, oder Bob Stathome, das ist ein weiterer Schulfreund, die beschreiben ihn als stillen, ruhigen, entspannten Typen außerhalb zum Beispiel des Rugbyfeldes, der aber zu Höchstform Aufläuft, wenn es ans Spielen geht. Also ein sehr aktiver, ähm, vitaler Typ. Rugby ist klar, ne, muss ich nicht viel zu erklären, oder?
1: Ja, also zumindest so im Groben und Ganzen. ne?
0: Ja, also für diejenigen, die sich mit Rugby nicht so aus Ein
1: rempeliger Sport.
0: <lacht> ja. Also Mit
1: einem eierigen Ball.
0: So sieht's aus.
1: Der aber der ohne Schutzkleidung gespielt wird.
3: Ja. Das, aber es gibt ja einen Riesenunterschied, glaube ich, zwischen Australian Rugby und diesem ja. englischen Rugby. Ja. Ab und zu, wenn man australischen Rugby guckt, dann, dann, dann formieren die sich immer in so komische große Kreise und dann wird ein Einwurf von. Kennt ihr das? Dann wird der Ball unten auf dem Boden so lang. Ich habe hab schon nie mal gesehen. Ich habe freiwillig Rugby geguckt. Ich ich kenn da, da das habe ich nie verstanden, was das soll. Dann haken die sich alle unter und bilden so einen Riesenkreis Kreis und unten auf dem Boden liegt der Rugbyball und ich so was machen die da?
2: Naja, das ist im Prinzip nicht so weit weg wie das äh, beim Football auch. Da steht, ja. da liegt der Ball auch auf dem Boden und die stehen sich halt gegenüber statt im Kreis, aber es ist mehr oder weniger ähnlich. Es mhm. wird halt gepusht und gerangelt bis irgendwann irgendwo einer den Ball für sich beansprucht und dann geht's ab.
0: Also Rugby in seinen verschiedenen Varianten, da gibt es Rugby League. Und noch eine andere Variante, ich glaube, das ist das, Jochen, was du gerade meintest, ist vor allem in den Teilen des Brit britischen Commonwealth oder in den Ländern der südlichen Hemisphäre super populär. Neuseeland, Australien, Südafrika, Argentinien, das sind so die Hochburgen. Und England natürlich auch. Ein Sprichwort in Großbritannien heißt Football is a gentleman's game played by Ruffins, and Rugby is a ruffins game played by gentlemen. Also Fußball ist eine von Raufbolden gespielte Gentleman-Sportart und Rugby ist eine von Gentlemen gespielte Raufboll-Sportart. Das ist so das, was die Briten dazu sagen. Nun ja, ähm, der macht das gerne, der Harold Fred Shipman macht es gut, ist beliebt und äh, heims da den ein oder anderen Pokal ein. Es kommt das Jahr 1963 und das äh, mittlere und schlauste Kind der Familie ist jetzt 17 und äh, lernt für sein Abitur. Und zu der Zeit ist seine Mutter bereits lange und schleichend an Lungenkrebs erkrankt. Wir wissen, er steht seiner Mutter besonders nahe, die großen Wert auf sein Vorankommen legt. Ähm, in den späten Stadien ihrer Krankheit lässt sie sich täglich Morphium zu Hause von einem Arzt verabreichen. Das in steigenden Dosen. Und der kleine Shipman erlebt, wie die Schmerzen seiner Mutter trotz ihres unheilbaren Zustands bis zu ihrem Tod am 21. Juni 1963 nachlassen. Er ist häufig dabei, und kümmert sich um sie und als sie schließlich in dem Sommermonat Juni stirbt, ähm, berichtet ein Freund später, er treffe ihn auf dem Weg zur Schule und fragt ihn montags, wie war dein Wochenende und er sagt, ja meine Mutter ist gestorben. Ganz trocken und ähm, das verwundert diesen Schulfreund, dass er das so knapp ja, dann sagt. Fragen müssen
2: die, aber, wie aber ich habe ja gefragt, wie war dein Wochenende? <lacht>
0: so ungefähr, ja. Also was er berichtet über den Tod seiner Mutter, diesem Schulfreund, ist, dass er, dass sie nachts um zwei Uhr gestorben sei und er danach sofort laufen gegangen ist im strömenden Regen. Mehr sagt er dazu nicht. Nun mitten im Abitur, der Shipman verlässt jetzt 1964 die Schule und beginnt 1965 ein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Leeds. Später sagt er auch selber, dass die Situation zu Hause ihn dazu bewogen hat, Arzt zu werden. Das ist auch vielleicht ein Wunsch seiner Mutter gewesen, das wissen wir nicht so genau. Er ähm, wohnt jetzt im nahegelegenen Weatherby und beginnt mit der 17-jährigen Bauerntochter und Dekorateurin Primrose Oxtoby auszugehen.
1: Schöner Name.
0: Na? Jetzt ähm, ist das wahrscheinlich nicht nur ein schöner Name, sondern auch ein ganz schönes Mädchen, die wird innerhalb weniger Wochen schwanger mit ihrem ersten gemeinsamen Kind, der Tochter, der ersten Tochter und das während Chipmans erstem Jahr an der Universität. Ich habe mich kurz gefragt, wie ist es, wenn ich aus einer streng methodistischen Familie komme und ähm, sofort wird meine erste Freundin schwanger, mich auch nochmal um die Jahreszahl 1964 gekümmert und mich gefragt, dürfen Methodisten verhüten? Es gibt ja religiöse ähm, Ausrichtungen, wo man das gar nicht darf. Nicht mal verhüten, also Sex sowieso nicht, aber verhüten halt auch nicht. Das habe ich, diese Frage habe ich dann in die Suchmaschine eingetippt und landete in einem Kaninchenbau mit Fragen und Antworten von Leuten zu methodistischen Kirchen, die ich euch nicht vorenthalten will. Also meine Methodistenfrage dürfen Methodisten verhüten, antwortete mir indirekt äh, ein Mensch, offenbar evangelisch-methodistischer Kirchenzugehörigkeit. Es hat speziell mit der evangelisch-methodistischen Kirche ja nichts zu tun, was du hier als Frage formulierst, sondern mit Gott. Und dem, was die Bibel sagt.
3: Okay.
0: Hm? Sex vor der Ehe ist nicht im Sinne Gottes. Mhm. Du wirst keine christlich geprägte und bibeltreue Gemeinde finden, wo man Sex vor der Ehe erlaubt. Wenn du es nicht aushältst, dann heirate.
1: Finde ich eine so gute Einstellung.
2: Es folgt ein Zitat, Wenn du es nicht aushältst, dann heirate. Oder? Problem ich halte es nicht aus,
0: ich heirate, glaube ich. Oh, ich halte es vor aus. allen Dingen,
2: eigentlich ist es nicht genau umgekehrt. Das ist nicht, ich halte es nicht aus, Scheide, äh, also Scheidung, Scheide dich.
0: <lacht> ja. Hm. Nun, er zitiert auch noch die ersten Korinther 7, Vers 9. Mach ich We auch oft. Machst du auch oft. Ja, gern, also erste
1: ne? Korinther, das ist irgendwie jetzt mein Brot und Butter.
0: Ja. Wenn vielleicht
1: zitierst du es kurz, ob wir.
0: Ja, ich weiß, du kannst es Nenner auswendig, sind. aber ja, wenn ja, du es ja. immer sagst, ist auch langweilig irgendwann. Mit einer Frauenstimme richtig, richtig. gesagt vielleicht. Ja, ja. Nicht mit dieser sonoren mhm. Gottstimme. Ja. Also, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren.
1: Mhm. Hm? Sind nicht die einzigen Optionen. Ja. gibt noch mehr als entweder heiraten oder sich in Begierde zu verzehren.
0: Noch da sind an... noch <lacht> Noch jemand antwortete in diesem Forum auf wiederum dieses ganze Gezitiere.
1: Mit knusprigen Taschentüchern.
0: <lacht> so ähnlich. Da sagte der Grundsatz der evangelisch-methodistischen Kirche ist hier keine Freude außer Jesus.
1: Hm. 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 Ist
0: das Telefon. Ja. <lacht> Okay, ähm, dann habe ich mich gefragt, ab wann ist eigentlich die Pille auf dem Markt gewesen?
1: Boah, 60er?
0: Super. Aber US wann, ne? In den USA 1960 von einem Pharmakonzern entwickelt. In Australien und Deutschland über die Firma Schering in Berlin 1961. Aber die Antibabypille, das also könnte man ja denken, warum hat denn jetzt nicht die Primrose, die 17-jährige, einfach die Pille genommen. Die gab es ja schon. Die Antibabypille ist nach ihrer Markteinführung derart revolutionär und wird gesellschaftlich und politisch so wenig akzeptiert, dass sie bis Ende der 60er Jahre in Deutschland nur von ganz wenig Ärzten und auch nur mit großer Zurückhaltung und ausschließlich als Mittel zur Behebung von Menstruationsstörungen und zudem nur an verheiratet Frauen verschrieben wird. Haben die Leute einen Dachschaden gehabt? Ähm, also auch an Frauen, die schon drei oder vier Kinder haben, die kriegen die auch. Und Frauen, mhm. die äh, so 30 sind oder 40, die kriegen die auch.
1: Müssen die denn wenigstens einen Redlichkeitsnachweis erbringen, die Frauen, bevor die ich einfach so diese Pillen
3: bekommen?
0: Ich möchte gerne einen goldenen Rahmen um das Wort Redlichkeitsnachweis. Ach. Ja,
3: danke. Ist das Ein eine Art Fragebogen? Was hast du da im Kopf? Ja. Ich was weiß es nicht genau. Was muss für ich Choice. nachweisen,
0: das <lacht> Ich
1: glaube, es gibt auch keinen Redlichkeitsnachweis, aber ich denke, wir sollten diesen, diesen Redlichkeitsnachweis jetzt als Urkunde einführen. Oh, bitte.
3: Also Lügendetektor, ärztliche
1: Untersuchung, Fragebogen. <lacht> ich werde damit das, das wird mein großes neues Business. Mach ich werde eine das. Website erstellen: Redlichkeitsnachweis.de
0: <lacht>
1: und dann kannst du den halt bekriegst du so eine Urkunde.
0: Und dann klappst du die so auf und dann kommt so eine Musik aus der Karte, die singt Üb immer Treu und Redlichkeit. Bis ja, aber das ist schwer, Weltraum. weil die Dinger
1: sind ja eigentlich in Rahmen.
0: So, ja. Klapprahmen. Und da könnte ja man ein Altar draus Kla machen gleich.
3: Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ey,
0: wir ja. entwickeln das einfach. Und da kriegt man auch super.
3: Redlichkeitspunkte. Das heißt, wenn du einem gegenüber tritt, kannst du fragen, wie viele Redlichkeitspunkte hast du denn? Mhm. Das chinesische System dann Passen wir zusammen. Ja.
1: Ja, finde ich gut. Ja ich gut, fehlt uns so ein bisschen. Vielleicht, Was meinst du, wie schwierig das dann für die norwegische Ministerpräsidentin werden würde? <lacht> Dickes
0: ja. Minuskonto bei den Redlichkeitspunkten. Das wird nichts im Rahmen. Ja. Der, äh, nee. Also der Anteil der hormonell verhütenden Frauen liegt Ende '64 noch unter 0,3 Prozent. Wow. Und 1965, 66 bei ein bis zwei Prozent in Deutschland. Unter,
1: unter den verhütenden Frauen oder unter
0: allen Frauen? Weil vermutlich
1: ne, in den 60ern werden das noch nicht so viele gewesen sein, oder? Na,
0: unter allen Frauen, davon gehe ich mal aus. Mm. In England ist das nicht wesentlich anders. Primrose, selbst wenn sie es gewollt hätte, wird nicht drangekommen sein an die Pille. Selbst mm. wenn sie sie hätte nehmen wollen. <lacht> oder das Gerücht zu ihr vielleicht auch gar nicht durchgedrungen ist, dass es so etwas gibt. Ja. Und da ja auch die ersten Korinther das auch schon sagten, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, hm. als sich in Begierde zu verzehren, nicht ja. wahr? Heiraten am 5. November Primrose May Oxtoby und Harold Fred Shipman. Er 20, sie 17 in aller Stille und deutlich gegen den Willen der Eltern äh, schon mal, damit es weitergehen kann. Das Paar hat in Folge Insgesamt später vier gemeinsame Kinder.
3: Mhm.
0: Shipman studiert also parallel zur Familiengründung Medizin an der Leeds School of Medicine der University of Leeds und er graduiert mit 24 Jahren 1970. Im Anschluss beginnt er als sogenannter Junior Houseman in der Pontefract General Infirmary West Riding of Yorkshire zu arbeiten. Ich habe mich gefragt, was ist denn ein Junior Houseman? Und das ist tatsächlich, das ist auch House Officer wird das genannt, ist ein früherer offizieller Begriff für einen Grad des Assistenzarztes. Das war in England bis 2005 die einzige Stelle für Medizinabsolventen im Vereinigten Königreich, die gerade ihre Abschlussprüfungen an der MedFAC bestanden hatten und ihre medizinischen Abschlüsse sozusagen erhalten hatten. Also, das läuft dort so, dass neu, oder lief, dass neu qualifizierte Ärzte nur vorläufig beim General Medical Council registriert werden ähm, und erstmal durch diese Assistenzgeschichte müssen. Äh, dabei durchlaufen sie zwei sechsmonatige Jobs. Einer ist meistens mit Allgemeinchirurgie befasst. Da wird es dann als Hauschirurg bezeichnet. Und einer überwiegend mit Allgemeinmedizin wird dort dann oft Hausarzt genannt. Also wenn das dann alles zufriedenstellend ist und die Arbeitsberichte positiv sind, dann kann man sich als Arzt vollständig registrieren lassen und auch als Arzt voll arbeiten. Das ist etwas anders, als es bei uns funktioniert.
1: Er ist ja auch schon mit 24 durch mit seinem Studium. das da ist ja ganz schön dran. jung. Mhm.
0: Jetzt ist er 28 nach dieser Zeit, 1974 nun tritt er seine erste Stelle als Allgemeinmediziner, sogenannter GP, a General Practicer, am Abraham Ormerod Medical Center in Todmorden an. Er fällt dort sehr auf, sehr positiv, weil er sehr enthusiastisch ist. Ein ganz, ganz hohes Interesse hat an stetiger Weiterbildung. Diese Praxis, in der er dort arbeitet, mit mehreren Ärzten und einem Team, ähm, an ähm, professionellen Medizinern, die sind ganz begeistert von ihm. Der schafft sich neue Techniken drauf. Alles, was irgendwie neu ist, da ist er dabei. Alle profitieren auch von seiner Energie. Und der ist sehr beliebt. Auffällig sind lediglich plötzliche seltsame Blackouts, okay. die er hat. Das berichtet später sein Seniorchef Dr. Grief. Der muss nämlich einen dieser Blackouts bei Shipman zu Hause notfallmäßig als Notarzt behandeln, nachdem Shipman im Bad kollabiert ist.
1: Also so richtige Ohnmachtsanfälle.
0: Okay. Den haut richtig aus dem Pushen. Und nun wird zunächst bei Shipman Epilepsie diagnostiziert. Fakt ist aber, dass Harold Fred Shipman ein anderes Problem entwickelt und ganz offenbar verheimlicht hat. Im folgenden Jahr 1975, Shipman ist 29 Jahre alt, wird er dort in der Praxis von Kollegen dabei erwischt, via Rezepte von Petidin für seinen eigenen Gebrauch fälscht. Petidin wird zu der Zeit unter anderem dazu genutzt, Schmerzen der Gebärenden unter der Geburt zu lindern, ist ein sehr, sehr, sehr äh, starkes Opioid, also Petidin oder auch Mepiridin genannt, ist so, sogar das älteste vollsynthetische Opioid. Es ist 1937 von Otto Schaumann und Otto Eisleb in der IG Farben synthetisiert worden, 39 unter dem Handelsnamen Dolantin eingeführt worden. Der Pschirembel, dieses Medizinlexikon, sagt dazu, es ist ein Opioid-Analgetikum zur Behandlung starker Schmerzen. Es ist etwas schwächer als Morphin, wird verabreicht subkutan oder gespritzt intravenös. Häufige Nebenwirkungen sind Schwindel, Sedierung, also Betäubung, ne, so wie er auch umgefallen ist dann im Bad, Verwirrtheit, Stimmungsveränderungen, äh, Denkstörungen, Taststörungen, also sensorische Störung. Also heftige Nebenwirkungen. Ja. Atemdepression auch haben wir bei den Opioiden häufig und es unterliegt selbstverständlich dem Betäubungsmittelgesetz. Also wird Harold Fred Chipman wegen Arzneimittelmissbrauchs und Rezeptfälschung in acht Fällen und Drogenkonsum in 74 Fällen vor Gericht zu einer Geldstrafe von 600 Pfund verurteilt. Übrigens kommt er an die Medikamente durch Überverschreibungen, Überrezeptierungen in einem Altersheim. frei mhm. verschreibt immer ein bisschen mehr den als nötig und zwackt sich dann ab, was er gut gebrauchen kann. Ich glaube,
1: das ist allgemein so ein häufiges Problem beziehungsweise ein leichter Weg, gerade bei so verwirrten Patienten und Patientinnen. Ne? Dass die dann oft nicht nachvollziehen können, was sie an Medikamenten nehmen, nehmen müssten, nehmen sollten oder so. Und es dann relativ nicht leicht ist, aber zumindest leichter als in anderen Fällen, ja. Ähm, sich dort was abzuzwacken.
0: Ja. Nun wird ihm die Approbation nicht entzogen, aber er wird strengstens abgemahnt und bekommt gerichtliche Auflagen zur Behandlung seiner Suchtproblematik. Das mhm. ist ja erstmal sinnvoll. Die Praxis entlässt ihn, die können ihn nicht halten unter den Voraussetzungen, und da ist die Vertrauensbasis zerstört. Ähm, für kurze Zeit geht Harold in eine Drogenrehabilitationsklinik in York. Er unterzieht sich dort in Auflage einer psychiatrischen Behandlung und kehrt schließlich als Amtsarzt nach Durham zurück. Es kommt das Jahr 1977, da ist er 31 Jahre alt und er beginnt mit Partnern als Hausarzt und Allgemeinmediziner in der Praxis Donnybrook Medical Center in Hyde bei Manchester, Great Manchester Bezirk zu arbeiten. Sein Vorstellungsgespräch, vor allem auch die Ehrlichkeit hinsichtlich seiner früheren Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten, hinterlässt großen Eindruck auf die, die ihn einstellen wollen. Wir finden das richtig gut und entscheiden sich, dem eine zweite Chance zu geben. Die finden fachlich auch klasse, und ähm, diese zweite Chance nutzt er und arbeitet ohne weitere Vorkommnisse dort auch in den 80er-Jahren weiterhin. Was ist dieses Heid? Wie ist dieses Heid? Geschrieben, H -Y -D -E. hy.de. Heid ist eine äh, Handelsstadt zu der Zeit mit etwa 60.000 Einwohnern ähm, in der Lage, ist Hyde halt so in diesem Bermuda-Dreieck zwischen äh, London, Oxford und Cambridge, so mitten in diesem Dreieck liegt es, also nördlich von London. Ähm, Im 20. Jahrhundert wurde in den 60er Jahren Hyde halt für ein ganz berühmtes Mörderpaar bekannt, denn dort in dieser kleinen Stadt lebten Myra Hindley und Ian Brady, die äh, das Mörderpaar, das dort Kinder ermordet hat. Vielleicht kommen wir auf den Fall auch noch mal. Mm, ja. Die kommen aus diesem Ort, wo er nun ist. Es gab auch in 2012 nochmal einen spektakulären Kriminalfall in Haidt. Und zwar hat da ein Drogendealer zwei Polizistinnen erschossen. Vielleicht habt ihr davon gehört. Also irgendwie fragt man sich, ist da was im Trinkwasser? Jedenfalls in Haidt ist ganz schön was los. Vielleicht könnt ihr, kennt ihr Hyde aus dem BBC-Drama "Live on Mars". Da wird es oh. erwähnt. Ich habe dann noch mal in die Suchmaschine geschrieben: Ist Hyde eine schöne Gegend von Manchester? Fragezeichen. Und die Touristeninformationsblase schreibt: Das Zentrum von Hyde ist ein bisschen schäbig und nicht besonders kosmopolitisch. Aber es gibt einige schöne Vororte, die an eine wunderschöne Landschaft in Richtung Glossop und... Taylor Bridge grenzen Also wie auch immer, in Hyde arbeitet er in den 80er Jahren weiterhin als Hausarzt in dieser gewachsenen Gemeinde, in dieser gewachsenen Kleinstadtkultur und er tut alles dafür, um ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft zu werden. Was würdet ihr tun, um ein angesehenes Mitglied eurer Gemeinschaft also zu werden? Also
3: Rasenmähen ja. gehört natürlich dazu, Samstags, Hecke schneiden, ordentlich, hm. die Mülltonne an dem Tag rausstellen, wo sie raus muss, sofort wieder reinholen.
1: Ja, und das natürlich... Ist, ich muss kurz an die Tür gehen.
3: Die richtigen Blumenpflanzen im Garten, wenn man... Garten die Nachbarn
0: hat. aufmachen, wenn es klingelt, so wie Georg gerade. Ansprechbar sein.
3: Naja, und der Feuerwehr immer was spenden. So. Ne?
0: Spenden oder, du weißt es, wie es ist auf dem Dorf. Kirche? Vielleicht? Kirche. Auf dem Dorf ist es ja ganz besonders krass. Da Bist du da, da schon in Vereinen oder noch nicht? Nee. <lacht> das ist wichtig.
3: Welcher Nein? Verein denn? Äh,
0: Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein, ähm, Landfrauen.
3: Oh ja, Landfrauen, äh, da gehe ich rein.
0: Da gehst du rein, ne? Mhm. Ähm, keine Ahnung. Alles Mögliche. Das tut jedenfalls Harold, also als Allgemeinmediziner hat er sich über die Jahre bekannt und anerkannt gemacht. Auch über viele Hausbesuche als Hausarzt. Und der nimmt jetzt am Gesellschaftsleben vor allen Dingen über diese lokalen Organisationen auch teil. Und das macht eine Menge aus in diesem Heid. Halt. Also die kennen den als zuverlässigen Schulpflegschaftsvorsitzender, würde das jetzt bei uns heißen, also engagiert sich für Bildung. Er ist bei den Scouts, also bei den Pfadfindern und er ist in so einer freiwilligen Helferbrigade, die bei allen möglichen Einsätzen, sei es Feuerwehr oder Polizei, helfend eingreifen muss. Also was sie über ihn sagen, ist ein vorbildlicher Teil der Gemeinde, das ist Harold Fred Shipman. Also er hat gut zu tun, seine fachliche Expertise bringt er immer wieder mal auch medial ein. Er ist super engagiert und er ist eine große Vertrauensperson für seine Patienten. Wichtiger Faktor Hausarzt auf dem Land sowieso oder in den ländlicheren Gebieten häufig auch der einzige Ansprechpartner, vor allen Dingen für ältere, einsame, alleinstehende Leute. Und wenn ihr die Situation jetzt kennt, es gibt es ja kaum noch, dass Hausärzte Hausbesuche machen. Ich weiß nicht, wie die Situation dort war, aber meistens ist es wahrscheinlich auch dort so gewesen, dass nicht so viele Hausbesuche gemacht werden konnten, wie Bedarf da war.
1: Müssen wir die eigentlich jetzt umbenennen, die mhm. Hausärzte, als Praxisärzte, wenn die nicht ins Haus kommen?
0: Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, mit Zeit.
0: Also vom Typ könnt ihr ihn euch vorstellen, er ist Brillenträger, hat ein Vollbart, so einen grauen, gemütlicher Typ, ruhiger Typ. Also ich hätte fast wieder gesagt, so ein nahbarer, korthosiger Erdkundelehrer-Style.
2: So wie ich ungefähr.
0: <lacht> ich muss mir mal mit den Erdkundelehrern nicht versauen, wer weiß, was noch kommt. Er ist medial auch, tritt er auf, also 1983 beispielsweise wird er in einer Ausgabe der Granada-Television-Dokumentation World in Action darüber interviewt, wie psychisch Kranke in der Gemeinschaft behandelt werden sollten. Als Experte, dieses Interview werden wir viele Jahre später noch einmal wiedersehen, und zwar in der Tonight Show mit Trevor McDonald, Die lief 99 bis 2007. Willkommen nochmal drauf. 1991, da ist er 45 Jahre alt, nach zwölf Jahren engagierter Arbeit und einer langen Warteliste von Patienten, die nur zu diesem sehr beliebten Arzt möchten, in dieser Gemeinschaftspraxis, kündigt er mit einem Paukenschlag seine Anstellung in der Praxis und macht etwas, das nicht besonders fein und nice ist und nicht besonders kollegial, nimmt seine 3000 Patienten mit.
1: Ich dachte, er kackt in die Praxis. <lacht> Aber 3000 Patienten
0: mitnehmen ist äh, auch nicht cool für den Rest. Für ihn konstruktiver als in der Praxis zu kacken, für die, die da zurückbleiben, vielleicht Es <lacht> Schließt sich schlimmer. nicht aus.
2: Es schließt sich ja nicht das aus. Wollte ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht entweder oder. <lacht> Richtig. Genau. Auch da wieder. Why not both?
0: <lacht> Wir haben es heute viel mit, dass man ja mehreres kombinieren könnte. Ne? Ja. ja. Also, es ist ein bitterer Schlag für die alte Praxis. Normalerweise macht man sowas einfach nicht. shipment zieht das durch.
1: Darf der das denn?
0: Na, du kannst ja Patienten nicht verbieten. Ja. ja die haben die freie Arztwahl sicherlich dort auch. Ich sag mal so, ähm, auf, für die Redlichkeitsurkunde wird es jetzt eng. Mhm. Nach dem Ding. Ja. Nee, Redlichkeitszertifikat. ne? Wie hieß es schon?
1: Redlichkeitsnachweis, glaube ich. Hat mir, ne? ja.
0: Nachweis ist ein schönes Wort, ja. Also er gründet seine eigene Praxis jetzt in der 21 Market Street. Das ist nur ein paar Meter oder Jahrzeit von der alten Praxis entfernt, auch das noch. Das ist ein ganz kleines Haus, ist vorher ein Ladendokal gewesen, sieht ein bisschen aus wie ein Café oder wie so ein Pub, so einstöckig. Hat so ein großes Schild über der Tür und so einen schmiedeeisernen Jugendstilvorbau. Echt hübsches, kleines Häuschen, das ist seine Praxis. Malerisch. Ja, es sieht ganz süß aus. Also, wenn ihr die Quellen anklickt, derer es wieder viele geben wird, da sind Bilder von diesem von dieser ähm, The Surgery genannten Praxis. So sieht die aus. Also ganz niedlich und klein. Und ähm, dort arbeitet er so vor sich hin. Mhm. Er ist 53 Jahre alt, als am 24. Juni 1998 die ehemalige Bürgermeisterin von Hyde, Kathleen Grundy, plötzlich im Alter von 81 Jahren stirbt. Das ist eine hoch angesehene, rüstige, sozial sehr aktive alte Dame, bis dahin gewesen. So eine klassische kurze Lockenfrisur, so ein bisschen rötlich gefärbt, gepflegt, lebensfroh, ganz dynamischer Mensch. So eine Anpackerin, die widmet eigentlich ihre gesamte freie Zeit, auch im hohen Alter, dafür, anderen zu helfen, wo sie nur kann, ist öffentlich tätig. Und ähm, als sie nun stirbt, so plötzlich, ähm, nehmen an ihrer Beisetzung am 1. Juli folgerichtig Hunderte von Trauernden an ihrer Beerdigung in der Kapelle in Greater Manchester teil. Also die hat eine richtige Fangemeinde, viele, viele Leute kennen und mögen die.
3: Ja, niemand hat Verdacht, die ist 81, ein Alter zum Sterben. Ja. Aber, gleich kommt's, oder? Ja. Im ja, so gleich noch nicht. Oh nein, ich <lacht> <lacht> ahne Böses. Ja.
0: Im Nachgang fällt ihrer Tochter, der Anwältin Angela Woodruff, auf, dass kurz vor ihrem Tod offenbar ihr Testament geändert wurde. Das Testament hatte die Tochter zehn Jahre vorher, da war ihre Mutter 71 mit ihr gemeinsam besprochen oder sie war eingeweiht. In der nun verlesenen aktuellen Testamentsversion hinterlässt Kathleen Grundy, die ehemalige Bürgermeisterin des Städtchens Hyde, ihr gesamtes Vermögen. Wem, was glaubt ihr? Wem Wem wohl? Harold Shipman, ihrem Hausarzt. Ja. Angela Woodrow vermutet, das Testament ist gefälscht, in dem übrigens 386.000 Pfund ausschließlich an Shipman gehen sollen. Das ist jetzt nicht so. Das ist ein so ein ordentliches Sümmchen, ne? Und zu der Zeit würde ich mal sagen, mal vier ne, in D-Mark dann. Ordentlich viel Kohle. Und ähm, die denkt sich, da stimmt was nicht und schaltet erstmal einen Privatdetektiv ein. Coole Tochter, dieser Privatdetektiv bekommt recht schnell heraus, dass offenbar Fred Chipman zwei wahllose Zeugen, die gerade so in seiner Praxis als Patienten waren, zu sich und diesem Miss Grundys Testament hinzugezogen hat, um das Testament mit zu unterschreiben. Ein Testament benötigt immer noch zwei weitere zivile Zeugen offenbar. Das geht alles sehr schnell, sagt der Zeuge später. Er habe auch das Dokument gar nicht gelesen. Er sei in der Praxis gewesen. Der Doktor, der auch eine Respektsperson ist, äh, habe gesagt, können Sie mir bitte hier kurz helfen? Hier muss was für die Patientin Granny unterschrieben werden. Bitte. Und er sagt, er hat gar nicht durchgelesen, was da steht. Er habe gedacht, er unterschreibt ein medizinisches Formular und er kann jetzt dem Doktor helfen.
3: Also auch kein Notar oder sowas, ne?
0: Nee. Also jetzt. Ähm, ist es so, dass das vielleicht die Stelle ist, wo ich wieder meinen Vater zitiere, nie was unterschreiben, was ihr nicht ganz genau durchgelesen habt. Ja, aber
1: also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man, gerade wenn man regelmäßig und beim Arzt ist und dann irgendwie zu dem Spezialisten und dem Spezialisten muss und jedes Mal hast du wieder 17 Seiten mit irgendeinem Patientenbogen, mit dem, mit dem und dann bitte unterschreib noch hier, damit wir die Infos an deinen Arzt weitergeben dürfen, unterschreib noch hier, dass du uns entbindest von der Schweigepflicht für Schlag mich tot und so. Ich Mich wundert das überhaupt nicht, dass er da leicht mhm. Leute gefunden hat, die einfach ihren Namen drunter gesetzt haben.
0: Ja und die finden den halt auch alle total nett und helfen dem gerne und er macht es auch nicht so ähm Groß, dieses Unterschreibethema. Also der Zeuge sagt später, er habe gedacht, er unterschreibt ein medizinisches Formular.
3: Hm. Miss
0: Grundy hat das da schon unterschrieben. Also der setzt seine Unterschrift dazu. Ähm, wir erfahren später, dass Miss Grundy dachte, sie unterschreibt eine Einverständniserklärung für eine Studie der Manchester University über das Altern, an der sie teilnehmen soll. Angela Woodruff hat jetzt genug in der Hand, um Shipment bei der Polizei in ihrer Heimatstadt Lamington Spa anzuzeigen. Äh, Lemmington Spa ist eine ähm, Stadt, die liegt südlich von Hyde bei Birmingham, also ungefähr zweieinhalb Autofahrstunden von Hyde entfernt, südlich. Ähm, die Polizei nimmt das dort auf und leitet die Beschwerde der Tochter der Angela Woodruff an die Greater Manchester Force in Hyde weiter. Das Dokument, also dieses Testament, landet auf Inspektor Edgertons Schreibtisch in Hyde, der später beschreibt, we were in a can of worms. Wir waren in, offenbar ist es ein englisches Sprichwort, in a can of worms zu sein, hm. was so viel bedeutet wie Holla, das hier wird unangenehm. Ähm, da ist schon irgendwie spürbar, dass da mehr dahinter steckt, als nur ein komisches Testament. Er fährt los und besucht die Tochter der ehemaligen Bürgermeisterin in Lemmington Spa und stellt im weiteren Verlauf der Recherchen fest, dass Shipman zu diesem Zeitpunkt nicht das erste Mal polizeiauffällig geworden ist. Vier Monate zuvor, im März 1998, äußert eine örtliche Hausärztin gegenüber einem Gerichtsmediziner Bedenken, über die hohe Todesfallrate in Shipmans Praxis. Da sterben so viele Leute. Sie musste in den vergangenen Monaten weitaus mehr Todeszertifikate, Karte zweit unterzeichnen als üblich. Es gibt so ein Zweitunterzeichnungsgesetz. Überwiegend sind es Shipmans Patienten. Eine geheime polizeiliche Untersuchung mit Verdacht auf Shipman wird vom örtlichen Gerichtsmediziner John Pollard eingeleitet. Der berichtet und schaut sich das an. Die Polizei überprüft auch mit, findet aber irgendwie nichts Illegales oder Verdächtiges und verlässt sich auch auf die Aussagen des Gerichtsmediziners, der davon ausgeht, dass das nun schlicht an der sehr hohen Anzahl durch Shipman häuslich versorgter und dort verstorbener Patienten liegt, weil der irre viel Patienten hat und irre viel Patienten besucht. Eine zweite Person wird aufmerksam. Und zwar die Bestatterin und Funeral Director Debbie Bambroff. Die arbeitet für das renommierte private Familienbestattungsunternehmen Frank Massey Son in Hyde. Und sie ist beunruhigt, weil sie findet, dass es zu viele Todesfälle aus ein und derselben Praxis gibt. Was besonders schräg ist, sagt sie in einer Dokumentation, wenn in der Praxis nur ein einziger Arzt arbeitet. Sie entdeckt auch ein Muster. Sie sagt, plötzlich hat sie überwiegend alte Damen keine einzige davon mit tödlicher Erkrankung. Sie findet es auch sonderbar, dass nahezu alle diese toten Menschen komplett bekleidet sind in einer Auffindesituation. Üblich ist es für sie, berichtet sie, dass sie Menschen in ihrer Nachtbekleidung finden und abholen. Überwiegend finden die die auch nicht im Bett vor. Das ist hier nicht der Fall. Also Debbie sagt, die sehen alle aus, als wären sie gerade vom Einkaufen nach Hause gekommen. Proper gekleidet, häufig in sitzender Position auf einem Stuhl, auf einem Sofa. Das ist ungewöhnlich. Sie bespricht das mit ihrem Vater, dem Seniorbestatter. Der beruhigt sie erstmal, aber einige Monate später fällt ihm das doch wieder irgendwie in die Hände und stößt ihm auf. Und er beschließt, doch zu Dr. Shipman zu gehen, um zu ihm zu sprechen darüber. Wenn man sich das jetzt vorstellt, was das für eine Überwindung bedeutet für einen örtlichen Bestatter, einem Arzt der Totenscheine ausstellt, in der Praxis Fragen zu der Redlichkeit zum Redlichkeitsnachweis zu stellen mhm. sozusagen, äh, kann man sich die Nöte dieses Bestatters ungefähr vorstellen. Also es ist ein sehr unangenehmer Termin für den Bestatter. Sowas gibt es eigentlich nicht. Zumal ein kollegiales auch Vertrauensverhältnis besteht. Er konfrontiert ihn dennoch freundlich, vorsichtig, britisch. Shipman zeigt allerdings keine Regung, sondern zeigt ihm alle Bücher, wo alles aufgeschrieben ist und sagt, die kann er jedem zeigen, der sie sehen will. Super freundlich im Termin. Ähm, so gehen Debbie und ihr Vater davon aus, dass er einfach mehr Tote hat, weil er sich so aufopfernd um so viele Patienten in Hausbesuchen kümmert. Und es mag auch an Shipmans freundlichem, sachlichem, professionellen und bescheidenen Auftreten liegen, sagt Debbie in dieser Doku, dass so ein Verdacht gegen ihn zu hegen schon fast lächerlich erscheint. Also, dass man so das schnell so wegschieben, das kann ja auch nicht sein. Nun, die Untersuchung nimmt jetzt Fahrt auf, als dieses Testament aufgetaucht ist und stellt sich aber als Vertrakt heraus. Am 1. August 98, einen Monat nach der Beerdigung von Miss Grundy, wird Miss Grundys Leichnam nachts um 3 Uhr in Hyde Chapel exhumiert. So eine Exhumierung ist ein Wahnsinnsaufriss. Nicht umsonst wird es häufig in den Nachtstunden oder frühen Morgenstunden gemacht, um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Ähm, auch um Gefühle von beobachtenden Menschen nicht zu verletzen, dass auf einem Friedhof wieder ausgegraben wird. Das ist für viele Leute nicht gut auszuhalten. Also die Störung der Totenruhe mit zu, sozusagen mit zu betrachten, der ähm, der leitende Ermittler sagt, das ist schon eine sehr emotionale Geschichte. Die Familie muss es erlauben, diese Exhumierung. Es müssen Erdproben genommen werden, um eine nachträgliche Kontamination auszuschließen. Das gesamte Helferteam bei so einer Exhumierung braucht auch Betreuung. Die bestehen häufig aus Freiwilligen, also nicht nur aus Polizeibeamten. Und Edgerton, der Kommissar, ist im Vollstress.
3: Ist das eigentlich ein Berufsbild? Exhumierer?
0: Nee. nee, also das machen, das dann machen die Ermittler
3: Behörden. Also
0: Bestatter, also reinlegen ist ein Berufsbild. Rausholen, Rausholen nicht? Ja, nicht, nee. Okay. Also während dieser Exhumierung gibt es parallel eine polizeiliche Razzia in Shipmans Praxis und in seinem Privathaus. Unter anderem wird die Schreibmaschine mitgenommen von Shipman. Von der Sie vermuten, dass damit das Testament ausgefüllt wurde.
3: Also, so doof kann er doch nicht sein.
0: Na, ja, wir schauen mal. Die Schreibmaschine. Moment, das ist ja
1: jetzt an sich noch nichts. Also, ich meine, wenn die Frau das freiwillig unterschrieben hätte, dann hm. ist es ja nicht schlimm, wenn das Ding bei ihm ausgefüllt wurde. Steht ja sein Name drin. Ja. Also, dass er beteiligt war daran, ist ja jetzt logisch. Okay, ja. okay, okay, okay. Aber es ist halt auch. So also der erste Punkt, wo du ja denkst, hm, warum sollte sie plötzlich ihr Testament aus dem Nichts ändern und kurz darauf versterben?
0: Ja, und auch ihre Leber- und Muskelfasernproben, die im forensischen Labor in Corley untersucht werden, machen schnell klar, dass das wahrscheinlich schon eine Schreibmasch die Schreibmaschine ist, auf der das Testament geschrieben wurde. Wir kommen da nochmal drauf. Ein weiterer Zeuge taucht auf, parallel. Ähm, natürlich macht jetzt auch in Hyde dieser Fall die Runde. Und zwar taucht ein Taxifahrer auf, der schon seit vielen Jahren misstrauisch ist.
1: Der misstrauische Taxifahrer.
0: Ja. Ich habe eure letzte Folge Porn gehört und da hast du, glaube ich, Georg, gesagt, ne, warum muss man eigentlich immer sich schuldig fühlen, wenn man den Weg <lacht> nicht weiß, den der Taxifahrer fahren soll.
1: Ja, genau.
0: Ja. sind schon spezielle Sorte Mäuse. Also diesen Taxifahrer sehen wir in Wort und Bild in mehreren Dokumentationen zu Wort kommen. Das ist ein sehr gewichtiger großer Mann, den man sich gut hinterm Steuer vorstellen kann und der sein Taxifahren auch mit Leib und Leben äh, liebt äh, und viele seiner Stammkunden auch kennt. Also der ist schon seit vielen Jahren unterwegs, insgesamt mindestens 24 seiner alten Stammkunden sind in den vergangenen Jahren unter ähnlichen Umständen verstorben wie die Bürgermeisterin. Allesamt Shipman-Patienten. Der hat die gefahren. Mhm. Von zu Hause in die Praxis und zurück. Das wollte der eigentlich schon sowieso bei der Polizei melden, aber seine Frau hat ihm das ausgeredet, zur Polizei zu gehen. Die hat gesagt, das tust du nicht, man zeigt hier nicht unseren lieben Herrn Doktor fälschlicherweise wegen Mordes an. Du hast ja wohl ein Ding an der Bimmel. Lass das mal schön bleiben. Jetzt, wo sowieso was los ist, händigt er Edgerton eine Liste dieser Stammkundinnen aus. Und Edgerton und seinem Team, das aus lauter Senior Officers besteht, wird klar, dass es vielleicht jetzt eine Menge weiterer Exhumierungen geben muss. Die Ergebnisse aus der Forensik sprechen nämlich eine knallharte Sprache. Während der Totenschein von Kathleen Grundy als Todesursache Old Age angibt, erhöhtes Alter, stellen die Forensiker eine massive Überdosierung von Morphium fest. Dazu befragt, und die Tochter sagt, meine Mutter brauchte kein Morphium, die hatte keine schwerere Erkrankung, gibt Chipman an, Miss Grundy sei mit 81 Jahren ein Heroin-Junkie. Passt jetzt zu dem Bild, was wir von der Bürgermeisterin haben, deutlich nicht. Ähm Wie dem auch sei, nun wird aus dem Fall eine Untersuchung wegen Mordes. Service-Hotlines für Patienten und für Bürger werden eingerichtet. Die Untersucher stellen fest, dass es ein Muster bei all den Toten und Vorgängen in der Praxis gibt. Und zwar die Anzahl der Tode zu Hause. Es sind fast überwiegend alleinstehende Frauen. Die Tode sind alle eingetreten innerhalb einiger Stunden, nachdem es Treffen mit Shipman gab. Viele sitzen, wie schon gesagt, tot im Stuhl, sind angezogen, komplett bekleidet. Und viele Tode finden in der Praxis statt. Jetzt wird den Ermittlern klar, es geht nicht um einen Mord, das hier wird die größte vorstellbare Geschichte jemals in England. Am Shipmans Computer wird untersucht. Er ist schon recht früh mit Computern unterwegs und PC-affin. Da gibt es Löschungen und Auffälligkeiten in den Patientendateien. Später wird in vielen Fällen klar sein, dass Todeszeitpunkte in Patientenkarteien eingetragen wurden, bevor die Patienten starben. <lacht> Ja, unser Chefermittler geht später dann davon aus, dass es wahrscheinlich Zeitnot gegeben haben muss und deshalb schon mal vorgearbeitet wurde. Es kommt der 7. September 1998, nachdem Harold Fred Shipman für ein Interview zur Ashton Underline Polizeistation gegangen ist, wird er wegen Mordes an Kathleen Grundy verhaftet. Die Beweislage ist erdrückend. Am 8. September 98, einen Tag später, hat Shipman den ersten von vielen Auftritten vor dem Thameside Magistrates Court in ashton under angeklagt wegen Mordes an Miss Grundy und Fälschung ihres 350.000 knappfund Testaments. Ihm wird auch die Freilassung auf Kaution verweigert. Die Polizei untersucht weiter und stellt fest, dass es 36 Tote innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten gegeben hat. Das ist zweieinhalbmal so viel wie die durchschnittliche Sterberate. Jetzt ermitteln 56 Detectives im Keller der Police Station. Da haben die sich wie, wie im Film, wie das oft in einem Film so ist, so einen Keller eingerichtet zum Ermitteln. Also alles voller Kisten und Papier aus den ne, Akten, aus den gelbe Posts. Und Fotos
1: mit, mit so Pins und roten exakt, Fäden.
0: Exakt. Und solche Flowcharts, wo sie versuchen, diese Hunderten und Hunderte und Tausende von Patientennamen mit Diagnosen, Auffindorten, Todeszeitpunkten, ähm, Zertifikaten und so weiter. Und äh, ganz
1: wichtig, durchsichtige Tafeln. Man schreibt nicht an Whiteboard, ja. sondern das ist so ein Plexiglas-Ding. Dass man auch ja durchgucken kann.
0: Das haben die da glaube ich nicht gehabt. Ich Warum denn nicht? Gesehen. Ich hätte es auch toll gefunden. Sie schaffen es auch irgendwie so. Also die letzten fünf Jahre rollen die erstmal nur auf in Anführungsstrichen in, und stellen fest, dass in vielen Fällen Shipman, die Patienten Chipmen an ihrem Todestag sehen. Das korrespondiert deutlich. Es werden natürlich auch Angehörige befragt. Da sagen zum Beispiel einige, dass sie sich gewundert haben, dass ihre alten Mütter ja überwiegend an ungewöhnlichen, von diesen Müttern nie genutzten Stellen der Wohnung aufgefunden wurden. Also, alte Menschen haben ja so Stammplätze, ne? Wenn mhm. ihr euch so an die Großeltern erinnert, ne? Oder? Meine ich nicht. Opa nur sagt, alte
2: Menschen. Auch Jüngere <lacht> haben Stammplätze. <lacht> Tauben füttern im Park und so ein Kram.
0: Ja. 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 So, und das fällt auf, dass die sagen, meine Mutter saß in einer Position auf dem Stuhl, auf dem sie nie gesessen hat.
1: Ja, weil wenn Tchen jetzt an seiner Nähmaschine gefunden wird zum Beispiel, ja. dann wird auch jeder sagen, das ist aber komisch.
2: Georg, es gibt viele Sachen, die du nicht über mich weißt. Das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Nähen ist eins davon, eines meiner größten Hobbys. Häkeln, hm. Nähen, Stricken. Da aber das behalte ich in der Regel für mich. Ja, weil Wir die dann jetzt. auch
0: sofort Spott und Helme entgegenschlägt. Genau wegen solchen Näh
2: Machos ja? wie Georg. Aber das
1: ist halt gut, jetzt kann ich dich umbringen und wenn du an deiner Nähmaschine gefunden wirst, wird niemand Verdacht schöpfen.
2: <lacht> hm. Hm.
0: Also, es äh, könnt ihr euch vorstellen, die Nachbarn machen Aussagen dazu. Menschen werden wo gewohnt und wo sie nicht gefunden werden sollen. Die Nachbarn sagen es komisch, dass plötzlich jemand am Fenster, der nie am Fenster gesessen hat. So, ähm. Diese Dokumentation, eine der Dokumentationen, die ich dazu geguckt habe, legt offen, sagt die Dokumentation auch selbst, wie fünf Patienten in der Praxis starben, wie acht Patienten in einem Monat getötet werden, wie sechs Patienten bei Hausbesuchen in ein und derselben Straße getötet werden. Und ähm, offenbar ist das alles so beeindruckend für Stan Edgerton, den Detective Inspector, starker, kräftiger Kerl, ernster Kerl, Schnauzer, so ein Button-Down-Hemd, eine Krawatte, ganz eng geschnürt, der Typ ist disziplin pur, kurzgeschorene graue Haare. So einen leichten Menkunien-Dialekt, der sagt dann immer Numbr statt Number zum Beispiel, <lacht> super Typ, ähm, total betroffen, interviewen die den Jahre später, da zündet der in einer Kirche, in einer Kirche Kerzen für diese Patienten an. Dieser Fall, sagt er, ist der härteste und auch der letzte seiner Karriere, der kommt ihm nämlich auf den Tisch ein paar Monate kurz vor seiner Pensionierung. Also wir sehen ihn über den Fall sprechen, als er bereits berentet ist. Und er berichtet von den zwölf Exhumierungen, die nun folgen, die auch bei einem erfahrenen Ermittler wie ihm ganz vielfältige Emotionen auslösen. Vor allem sagt er als knallharter gestandener Polizeibeamter, dieses Gefühl einzubrechen, hineinzustören, in die Trauer der Angehörigen, die Totenruhe zu verletzen, allein das ist schon was, was ihm wieder zu schaffen macht. Also er wird nur Monate vor seiner Berentung zu diesem Fall gerufen, der ja zunächst wie ein Routinefall aussieht, aber keiner ist. Diese Tode in der Praxis sind schwer ungewöhnlich. Er befragt andere Ärzte, die sagen, genau genommen gibt es sowas überhaupt nicht. Dass jemand, Also haben sie eigentlich nie, dass jemand in der Praxis stirbt. Ich mache die Liste einmal auf. 21. September, der Leichnam von Joan Melia, wird exhumiert, 73 Jahre alt, 98 verstorben. Am 22. Tags drauf, Winfried Meller, 73, wird exhumiert. 23. September, Bianca Pomfret, 49, im 97. Dezember gestorben, wird exhumiert. Am 7. Oktober erscheint Shipman erneut vor Gericht. Er wird des Mordes an ähm, Melia Meller und Pomfret angeklagt. 12. Oktober 98 der Leichnam von Ivy Lommes, die mit 73 stirbt, wird exhumiert. Weitere Leichname werden exhumiert von Mary Quinn 67, Irene Turner 67. Ähm, er wird auch dieser beiden Morde am 11. November 98 angeklagt. Der Leichnam von Jan Lilly 59 wird exhumiert. Shipman wird auch an diesen Morden, an, an diesen ähm, Tod, für diese Tode angeklagt. Und am 8. Dezember wird der Leichnam von Muriel Grimshaw 76 exhumiert. Jedes dieser Opfer hat hochdosiertes Morphium im Körper. Am 22. Februar wird Shipman beschuldigt, Miss Grimshaw und sechs weitere Patienten ermordet zu haben. Deren, auch sechs weitere, deren Leichen eingeäschert wurden. Die kann man natürlich dann nicht mehr untersuchen. Die Namensliste ist nachlesbar. Am 5. Oktober 99. Wird Shipman vor dem Preston Crown Court wegen Mordes durch tödliche Injektion von Diamorphin an 15 Patientinnen zwischen 1995 und 1999 und Fälschung von Miss Grundys Testament angeklagt.
3: Also es gibt nur ein gefälschtes Testament, habe ich es richtig verstanden? Ja.
0: Okay. Shipmans Rechtsvertreter versuchen erfolglos den Fall Grundy, den Bürgermeisterinnenfall getrennt, von den anderen verhandeln zu lassen. Weil die Richter sagen, das Motiv ist ja da, ne? durch die angebliche Fälschung. Die stellen sich zwei große Fragen, nämlich wie hat er das gemacht und warum hat er das gemacht? Die Motivfrage stellt sich. Am 31. Januar 2000, nach sechstägiger Beratung, befindet eine Jury Shipman in 15 Fällen des Mordes und eines Anklagepunktes der Fälschung für schuldig. Der Richter, der das Verfahren leitet, Richter Forbes, verurteilt Shipman daraufhin zu lebenslanger Haft in allen 15 Anklagepunkten mit der deutlichen Empfehlung, dass er niemals freigelassen werden sollte. Und dann gibt es noch eine Haftstrafe obendrauf von vier Jahren wegen Fälschung des Testaments. Am 11. Februar 2011, Tage nach seiner Verurteilung, wird Shipman vom General Medical Council aus dem medizinischen Register gestrichen. Shipman leugnet über die ganze Reihe konsequent seine Schuld und er bestreitet auch alle wissenschaftlichen Beweise gegen ihn. Er macht niemals im Verlauf öffentliche Erklärungen über seine Handlungen und seine Frau beteuert ebenfalls standhaft seine Unschuld. Im September 2000 übernimmt nun die Richterin am obersten Gerichtshof, Dame Janet Smith, den Vorsitz der weiteren Untersuchung, denn dieser Fall ist nicht fertig untersucht. Shipman ist im Knast, aber der Fall ist nicht aufgeklärt in seiner Gänze. Es gibt die Forderung, dass die Untersuchungen öffentlich einsehbar stattfinden sollen, weil es diesen ganzen Ort betrifft und all diese vielen Menschen. So findet am 20. Juni nach langer Vorbereitung, finden die öffentlichen Anhörungen der Shipman-Untersuchungen statt, und zwar in der berühmten traditionellen Manchester Town Hall. Am 16.11.2001 sagt Shipmans Frau Primrose aus, dass sie sich an wenig erinnert. Im Juli 2002 erhalten wir von diesen tapferen Kellerbeamten, die da sitzen und alles Mögliche untersuchen, den ersten Bericht aus der von Dame Janet Smith geleiteten Untersuchung. Und diese Untersuchung stellt fest, dass Harold Fred Shipman mindestens 215 Patienten und vermutlich 45 weitere getötet hat. Am 4. Juli 2002 sagt der Innenminister David Blanke, dass Shipman äh, seine Haftstrafe das ganze Leben lang verbüßen soll und verurteilt ihn öffentlich auch auf Druck der Bevölkerung zum Tod hinter Gittern. Das übrigens kurz noch so lange, wie es gerade geht, weil kurz danach wurde das Gesetz geändert. Am 14. Juli, ein Jahr später, erscheint der zweite und dritte Bericht, also ein Jahr wird gearbeitet an dem, was ist da passiert. Dieser ähm, zweite und dritte Bericht ist deswegen spannend, weil der zweite auch zwei Polizisten aus Greater Manchester für die bereits besprochenen ersten fehlerhaften Untersuchungen gegen Shipman kritisiert, die keine Bedenken hatten fünf Monate vor seiner Festnahme. Der letzte Bericht dieser Berichte fordert eine Überarbeitung des Systems zur Zertifizierung von Todesfällen, Leichenbeschauern und Einäscherungen nachdem Shipments Handlungen so lange unentdeckt blieben. Also man kann sagen, hm. dieser Fall äh, war Präzedenzfall für Veränderungen von Sicherheitsbestimmungen in diesem Fall.
2: Das dürfte doch vorn Rekord sein, oder? Ja. Hm. Das ist sowieso, glaube ich, einer der, ja.
1: der größten äh, Serienmorde. Also was die die Opferzahl betrifft.
0: Ja, und ähm, wir fragen uns, wie geht es denn Shipman wohl in seiner Haft? Ich möchte euch nicht vorenthalten, viele Artikel, die ich dazu gelesen habe, aber einen ganz, ganz besonders ähm, ergreifenden Bericht. Er schreibt nämlich sehr, sehr, sehr traurige Briefe aus der Haft.
1: Möchte er auch eine Playstation? <lacht>
0: So ähnlich. Also er schreibt zum Beispiel Weihnachten, dass er das so schade findet, dass es morgens ähm, kein Champagner mit Orangensaft am Bett gibt, sondern nur Cornflakes. Einsitzen tut er ähm, übrigens im äh, Wakefield. Und da habe ich jetzt auch endlich den Artikel gefunden, den ich gesucht habe. Es ist ein sehr schöner Artikel, den verlinke ich nochmal mit dem aus der Welt von 2002. Die Überschrift ist Keiner hier zum Umarmen. Äh, da werden nämlich die Briefe äh, aus dem Gefängnis geben Einblick äh, in seine Seele und ähm, ja, dieses Warum hat er das gemacht? Also wir lesen in diesen Briefen sowohl sehr arrogante Statements, so Allmachtsfantasien, aber auch sowas wie großes Selbstmitleid diagnostiziert, also er wird dort im Knast schon unter Antidepressiva gesetzt. Ähm, ja, interessant, diese Artikel zu lesen. Was auch interessant ist, ist dieses Gefängnis in Wakefield, in dem er da einsitzt. Und auch das wird im Laufe der Zeit sich noch mal rechtfertigen müssen, wie das denn nun kommen konnte, dass sich dieser Insasse aufhängt. Also auch die Gefängnisstrukturen werden da noch mal neu angeguckt. Wakefield ist ein staatliches Gefängnis der höchsten Sicherheitsklasse Kategorie A hat eine lange Geschichte wird auch genannt Monstermenschen wegen der hohen Zahl hochkarätiger hochriskanter Täter ähm, Sexualstraftäter Mörder da sitzt alles ein was Rang und Namen hat also vielleicht mal so ein ganz kleiner Ausflug in äh, wer da so saß äh, Camelburgers islamischer Terrorist, der hat zwei Polizisten umgebracht. Jeremy hat seine Mutter, seinen Vater, seine Schwester und seine Neffen umgebracht. Ian Watkins, ähm, ehemaliger Leadsänger, Texter der Band Lost Prophets, mehrere Sexualdelikte. Das
1: ist ein ähm, relativ neuer Fall, ne? Und ja. Ein sehr schöner Fall auch.
0: Ja, äh, dann haben wir gleich nochmal schöne Anregungen für weitere Folgen der Serienmörder. Nee, Robert den Mord willst Film. du nicht
1: machen, glaub mir. Nee, nee, nee. Okay,
0: dann. Dann streifen wir den nur am Rande jetzt hier. Ähm, wen haben wir noch? Charles Bronson. Ja, muss man unbedingt erwähnen, in der britischen Presse als der gewalttätigste Gefangene Großbritanniens bekannt. Also der berüchtigte. Verwechsel dich hier gerade mit dem Schauspieler, hieß der auch Charles Bronson? <lacht> hieß auch Charles Bronson. <lacht> Aber wenn ihr mal Charles Bronson googeln wollt, ähm, da kriegt ihr diesen äh, berüchtigten Gefangenen. Ähm, Ian Handley, Radislav Christich, Harold Shipman, nun auch äh, natürlich Teil der Liste. Also da ist ordentlich was geboten in diesem Gefängnis. Was aber in diesem Gefängnis auch passiert ist, ähm, ist, dass dieses Gefängnis äh, eine irgendwie britische Tradition pflegt. Nämlich im Hof dieses Gefängnisses steht ein Maulbeerbusch, ein Maulbeerbaum, seitdem es dieses Gefängnis gibt. Und die Legende des Gefängnisses sagt, dass um diesen Baum herum Insassen, äh, die, die Frauen waren, um den Baum herum trainieren mussten morgens, also um den Baum herum turnen. Und ich habe euch ähm, im Vorfeld mal einen Song geschickt, ähm, das Gefängnis dort behauptet, das Kinderlied Here We Go Round Mulberry Bush, das sehr berühmt ist in England, stamme von diesem Maulbeerbaum. Der ist übrigens 2019 gestorben, dieser Baum. Und ein Wärter hat noch einen Zweig abgemacht, um den noch mal neu zu züchten, weil dieser Maulbeerbaum wohl sehr, sehr berühmt ist. Also äh, interessanter für uns ist, dass ähm, die Seelsorge im Gefängnis offenbar einer Inspektion nicht so gut standhalten kann. Vor allen Dingen nicht bei der Versorgung äh, depressiver oder psychisch erkrankter Insassen. Ähm, diese Geschichte, was jetzt passiert, also ne, am 13. Januar 2004, finden Sie Shipman um 6.20 Uhr morgens in seiner Zelle erhängt im Wakefield-Gefängnis. Zwei Stunden später wird er für tot erklärt, nachdem er offenbar mit einem Bettlaken Selbstmord begangen hat. Ähm, der Gefängnisminister Paul Goggins, der Ombudsmann für Gefängnisse und für Bewährung Stephen Shaw, möchten eine Untersuchung dazu durchführen. Da nach Shipmans Tod wird seine Leiche, übrigens er hat sich erhängt am Vorabend seines 58. Geburtstages, nach Shipmans Tod wird sein Leichnam zur Obduktion in die Leichenhalle des Medical League. Center gebracht. Der Gerichtsmediziner von West Yorkshire, David Hinchcliffe, übergibt die Leiche schließlich seiner Familie. Da wurde auch Untersuchung immer wieder vertagt. Das dauert. Ähm, diese, dieser Tod von Shipman spaltet auch die Nation total. Also der Daily Mirror titelt, das ist ein kalter Feigling. Die Sun schreibt, äh, ship, ship, hooray. <lacht> die Sun ist
1: sowieso das Beste
0: die ist immer der Kracher ne? der Independent fordert eine Untersuchung von Shipmans Selbstmord um den Zustand der britischen Gefängnisse zu überprüfen, sowie das Wohlergehen der Insassen genauer zu untersuchen die Angehörigen all dieser Opfer die sich auch teils zusammengeschlossen haben, sagen, dass das Schlimmste was passieren kann, weil sie jetzt nie mehr erfahren werden, warum hat der Mann das gemacht ja, und das ist, glaube ich, für Menschen sehr wichtig zu erfahren. Denn doch, was sind denn die Motive? Die Motive für seinen Selbstmord werden nie festgestellt. Sein Bewährungshelfer sagte, er habe ihm… Hallo,
1: er hat doch gesagt, kein
0: Sekt mit Orangensaft. <lacht> richtig, richtig. Ja, und nur Cornflakes morgens. Ja. Ich meine, geht's los? Da braucht man doch in England ein Würstchen, ein paar Bohnen, ein bisschen Speck.
1: Die, diese Bohnen sind ja halt auch so fies. Aber
0: töstet es, töst. Ja. ja, es ist, wird gemunkelt, ähm, dass er Selbstmord in Betracht zieht, um die finanzielle Sicherheit seiner Frau zu gewährleisten. Weil ihm natürlich die Rente des National Health Service entzogen äh, worden ist. Ähm, seine Frau erhält die volle äh, Rente und sie hätte keinen Anspruch darauf gehabt, wenn er über 60 geworden wäre. Also oh, okay. deshalb wird das auch noch gemunkelt. Ja, ähm, am 15. Juli 2004, ach so, eine Einäscherung und Beerdigung, da haben wir es kurz vergessen. Also der Leichnam geht an die Familie. Der Familie wird schwer empfohlen, den nirgendwo zu beerdigen, wo äh, Leute hinkommen können und gucken können und vor allen Dingen auch wahrscheinlich immer wieder zerstören werden. Dieses Heid ist in großer Aufruhr wegen diesen Typen. Wir sehen in den Dokumentationen den Pfarrer sprechen, die Leute gehen in die Kirche. Dieses ganze Dorf ist nach diesen 60er-Jahre-Morden, die da schon passiert sind, wieder in so einem Albtraum sozusagen aufgewacht. Und deswegen wird auch so stark aufgeklärt, ne? Das macht, die Bevölkerung sagt auch, wir müssen hier irgendwie wissen, was hier los war. Am 15. Juli 2004 wird der vierte Bericht der Shipman-Untersuchung veröffentlicht. Der fordert strengere Kontrollen des Konsums und der Lagerung von kontrollierten Drogen wie Diamorphin, mit denen Shipman mindestens 214 seiner Opfer getötet hat. Am 9. Dezember 2004, der fünfte Bericht, der berichtet über Regulierung und Überwachung von Hausärzten und kritisiert den General Medical, Medical Council dafür, dass der seiner Hauptaufgabe, nämlich der Betreuung von Patienten, nicht nachgekommen ist, weil die zu sehr daran interessiert waren, Ärzte zu schützen. Schließlich gibt es den letzten Bericht am 27. Januar, der sechste und, ab und abschließende Bericht kommt zu dem Schluss, dass Shipman 250 Patienten getötet hat. Äh, wahrscheinlich seine Karriere als Mörder im Alter von 25 Jahren begonnen haben könnte, innerhalb eines Jahres nach Abschluss seiner medizinischen Ausbildung. Die Untersuchung von Schiffmans eigenem Tod kommt zu dem Schluss, dass er nicht vorhergesagt oder verhindert werden konnte. Ähm, aber wie gesagt, diese Untersuchungskommission kritisiert das Gefängnispersonal für ihren Umgang mit dem Massenmörder in den Wochen vor seinem Tod, weil er offenbar keine Antidepressiva mehr erhalten hat. Hm.
3: Ja nun. 250 ist eine Hausnummer. Also im Prinzip hat er auch schon in der Praxis, in der, in der Praxis, wo er noch angestellt ist, angefangen. Oder täusche ich mich da? Oder? Ja. Muss er ja, ne?
2: Aber, aber was ist denn das Motiv? Das verstehe ich einfach nicht.
0: Was noch rausgekommen ist irgendwann viel später, ist, das wohl Schmuck gefehlt hat. Das hat man aber viel später erst rausbekommen. Es hat keine großartig gründlichen Gutachten zu ihm gegeben, weil er stumpf keine Aussage gemacht hat. Ein, äh, ein untersuchender Kommissar hat gesagt, ähm, es war eine Mischung aus Allmachtsfantasie und Arroganz, die ihm begegnet ist, und gleichzeitig eine kalte Intelligenz. Die Motivlage ist bis heute nicht klar, warum er das getan hat, das vermutet man könnte zu tun haben mit diesem traumatisierenden Tod seiner Mutter, den er hm. begleitet hat. Vielleicht auch das ein oder andere Mal sich gedacht, ich bringe hier Leute jetzt, die sowieso reif sind aus meiner Sicht ne, unter die Erde. Sein jüngstes Opfer übrigens waren alles Leute eigentlich um die 60, 70, 80, 90 Jahre alt. Sein jüngstes Opfer war eine Frau, die 49 Jahre alt war mit einer schweren Depression. Oha.
1: 49 ist. Ja. Also, was natürlich auch sein kann, ist, dass er am Anfang angefangen hat, wie so viele mit dieser, mit dieser, dieser Todesengel-Idee, ne? dass man jemanden erlösen möchte. Und wenn dann erstmal die Dämme gebrochen sind, ne, und du feststellst, das geht so leicht, es interessiert niemanden oder es, es kommt niemand drauf, dass du dafür verantwortlich bist, dass dann also dieses Allmachtsding greift, ne? Mal gucken, was es sonst noch. Vielleicht die, die, die eine halt, weil er sich da ein Testament hat eintragen lassen können und die nächste, weil sie ihm als Patientin genervt hat, weiß der Teufel was.
0: Ja. Und alle, die Angehörigen sagen, meine Mutter ist immer so froh gewesen, wenn der kam. <lacht> der war so äh, gut auch mit den alten Leuten, dass der vielleicht auch so einiges. Ja, deswegen hat es vermutlich
1: auch so lange funktioniert, ne? weil
0: ja. er halt so einen positiven Eindruck auf alle gemacht hat, ne? Ich habe mich gefragt, gibt es die Praxis noch? Und habe einen Artikel gefunden aus der Manchester Evening News von 2020. Und das ist ein wirklich sehr niedlicher Artikel, ähm, weil da ein Dr. Amir äh, H. Ähm, ans Telefon gegangen ist bei dem Reporter, der den Artikel geschrieben hat und gesagt er hatte sich so gewundert, dass an dieser Adresse die Praxis so billig ist. Und dann hat er da so ein ganz, ganz süßes Interview gegeben, wie stark er das Vertrauen aufbauen musste. Als Arzt, da ist erstmal überhaupt gar keiner hingegangen. Und dann hat er angefangen, und das hat mittlerweile auch Schule gemacht, dass alle seine Patienten immer Einblick in ihre Akten nehmen können. Also, dass er immer den Bildschirm umdreht und sagt, hier, das habe ich hier hingeschrieben, stimmt das so? Das habe ich über Sie jetzt hier. Das sind ihre Befunde. Also der arbeitet super, super transparent und hat sich so über Jahre jetzt das Vertrauen der Bevölkerung ähm, da wieder aufgebaut.
1: Ah gut, aber wenn sie ihm nicht trauen, dann sagen sie halt, der zeigt mir das jetzt so und dann ändert er das, wenn ich den Raum, er, nicht den ja. Raum verlassen habe. ne? Also
0: Ja, vermutlich. Also die vier Kinder äh, von Shipman sind auch immer noch mal in Erscheinung getreten. Sein einer Sohn hat einen Vortrag zu Depressionen mal gehalten. Ich habe die äh, Namen der Kinder jetzt nicht öffentlich genannt bzw. aufgeschrieben, weil das sicherlich auch kein lustiges Leben ist, mhm. ähm, nachdem dein Vater über 250 Leute unter die Grasnarbe gebracht hat, irgendwie weiterzumachen. Ja. Ja,
2: das war der Herald. Das war der Herald. Krass, auf jeden Fall. Sehr krass. Hm.
1: Neuer Rekord. Ja, und ich glaube, den wird auch so leicht keiner brechen. Nee. Ich habe mich halt, also wenn er noch so ein paar andere, ich sag mal, Vorkehrungen getroffen hätte, stell mal vor, der wüsste über die Patienten, wer von denen geplant hätte, nach seinem Tod eingeäschert zu werden und welcher nicht dann wäre halt schon mal das mit dem Exhumieren gegessen. Mhm. Es ne? sei denn, es ist halt ein ganz akuter Verdacht und man würde das machen, was heißt nicht exhumieren, aber man würde das machen, bevor ähm, ähm, die, die die Verbrennung stattfindet, dass man halt sagt, wir müssen den Leichnam so oder so nochmal untersuchen, weil da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann halt die, die Tatsache, dass, dass er Patienten hatte, von denen viele keinerlei Anzeichen hatten, dass irgendwie besondere Gefahr droht, also das besondere Gefahr für das Leben droht. Und diese Geschichte mit, der, mit dieser Riesenerbschaft, die er sich da versucht hat zu erschleichen. Wenn er die drei Punkte gelassen hätte, dann wäre es vielleicht, also ich meine, du hast eben gesagt, Faktor 2,5, was die, die, die Todesquote betrifft. Jetzt weiß ich nicht, ob seine der Altersdurchschnitt seiner Patienten genauso im Mittel lag wie alle anderen auch. Aber wenn der Altersdurchschnitt höher ist, dann kann es ja eh schon mal über einen kurzen Zeitraum sprungartig deutlich höher sein. Ja. Oder ob er irgendeine andere Krankheit eintragen kann, dass er sagen kann, keine Ahnung, in meiner Praxis haben sich ein paar Patienten ähm, ähm, mit irgendwas infiziert oder so, wo er so also Erklärungen liefern hätte können, warum eine etwas gesteigerte Quote da ist. Ne? Ja. Also, und es hätte halt sein können, dass er seine gesamte Karriere durchkommt damit und man es gar nicht bemerkt, ne? Wenn er möglicherweise schon mit seinem 25. Lebensjahr angefangen hat und mit, wann war das, 98, wie alt war er? 52 oder so, ne?
3: Und dann erst entdeckt wurde, ne? ja. Ich Was? hätte ja wenn ich das Testament schon erst ändern lasse, dann da auch mein letzter Wille ist, ich möchte eingeäschert werden. <lacht> Stimmt, so, ja. oder?
0: Genau. Mensch, Jochen, du achtest auf so wichtige Kleinigkeiten.
1: Wenn so, die alle schön verbrannt. Ja. Stimmt eigentlich, ja. Das hätte er tatsächlich auch manipulieren können, ne? Patientenverfügungen vielleicht oder so.
0: Also, unserem äh, Lieblingsermittler Edgerton wird ähm, fällt auf, dass es so an Fahrt aufnimmt. Also der hat ja teilweise zwei, drei, vier, fünf in der Woche zum Schluss um die Ecke gebracht, dass der Zeitdruck auch hatte. ne? Also der konnte viele Sachen nicht mehr so klar planen. Und man vermutet, dass der letzte, denn sein letzter Mord war ja die Bürgermeisterin mit dem Testament, dass er das schon gemacht hat mit der Idee, vielleicht zu fliehen mit dem Geld. Also ja. sich außer Landes
3: abzusetzen. Er hat ja auch eine Liste gemacht vorher, irgendwie schon lange. Es wäre interessant
1: gewesen, noch zu wissen, wie, ähm, also wie seine finanzielle Lage ist, weil wenn er eine gutgehende, von ihm allein betriebene Praxis mit 3000 Patienten hat, ja. ähm, dann ich, hätte ich jetzt mal gedacht, dass er vermutlich auch nicht gerade extrem am Hungertuch nagt, oder? Nein,
0: Nein, und was, also ich habe versucht, das mir ganz durchzulesen, aber es gibt öffentlich in den Archiven des Governments, des, äh, des UK-Governments, kannst du diesen ganzen Untersuchungsprozess nachlesen mit allen Aussagen. Das ist alles öffentlich. Das sind Tonnen und Tonnen von Zeug. Das ist so Wahnsinn, was die da an Details rausgekriegt haben, was jetzt heute in so eine Folge gar nicht passt. Und das, klar, gab eine abschließende Untersuchung, aber dieses Thema endet natürlich nicht. Also vor allen Dingen nicht mit diesem Ende, dass es nicht auch durch ihn nochmal zu einer Aufklärung kommt. Ne? Mhm.
1: Ja, ihre Vorstellung. Also, weil der als Arzt ja auch jemand ist, der, der, der diesen, diese Totenscheine sonst unterschreibt. Also er ist derjenige, der normalerweise den, die Alarm. Glocken äh, anläutet, ja. wenn irgendwie eine, eine, ein Tod ihm äh, merkwürdig vorkommt. Und wenn er natürlich derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, fehlt ja halt schon mal diese eine Kontro Kontrollinstanz. Ja. Auch wenn du sagst, es ist, werden zwei Leute benötigt, um das abzusegnen. Aber wenn da halt ein 70-plus-jähriger Patient oder 80-plus-Patient äh, verstirbt und dein Kollege halt äh, geschrieben hat, keine Ahnung was, äh, äh, ähm, hohes Alter, Old Age oder was auch immer, sehen, der als ja. Todesursache eingetragen hat, da gibt es ja zunächst mal nichts, wo ein anderer Arzt sagen würde, das kann ja gar nicht sein. Ne?
0: Ja, und vielleicht ist es auch so, dass selbst wenn du einen Verdachtsmoment irgendwie hast oder denkst, das ist aber komisch und dieser Mensch ist jetzt 78 und die Angehörigen sagen, ja, jetzt beerdigen wir den in aller Ruhe, du ordnest doch keine Obduktion an. Mhm. Ne? Wenn die da... Ähm, trauernde Familien im Hintergrund haben. Es gab viele hemmschuhe ja. Dinge nicht zu tun. Unter anderem aber auch so eine Hochachtung vor dem Ärzteamt. Also, wir mhm. ja, ja. sagen doch dem Herrn Doktor und dem Herrn Pastor nicht so ungefähr, dass wir irgendwie was komisch finden. Das macht man nicht. Ne? Mhm. Also ich kenne das von meinen alten Leuten zu Hause, von meinen Großeltern noch, der Pastor und der Arzt, wenn die kamen, da war aber richtig große Parade. Ne? Die kamen mit an den Mittagstisch und aber man muss sich ja
1: darüber legen, also wir betrachten das natürlich immer aus der Sicht von Leuten, die ausschließlich in unserem Podcast Verbrechen besprechen. So das heißt, aus. die Leute, die bei uns verdächtigt werden, sind ja auch eigentlich immer schuldig, ne bis auf vielleicht mhm. die wenigen Fälle, wo wir noch irgendwelche anderen Verdächtigen mit besprechen Und ähm, natürlich klingt es dann so, ach, hätten sie mal auf den Taxifahrer gehört. Aber jetzt kannst du dich halt mal fragen, wie sinnig das klingt, wenn ein Taxifahrer sagt, übrigens der Müller, ich glaube, der bringt seine Patienten um.
0: Genau, den sagst Otto. du doch,
1: jo, ist gut. Gut, ne? genau. Sag mal, leckt deine Klimaanlage oder was?
0: Sag mal, Karl-Heinz, kannst du mich hier an der Ecke schon eben rauslassen? <lacht>
1: ja, ja. Nee, musst du gar nicht, muss gar nicht. Ich, ist nicht so wichtig.
0: Ja, und dann Puder Karl-Heinz heute wieder, ja, ja, da war was ja. los. Ja.
1: Gut. Ich bin gespannt auf den, schon jetzt gespannt auf den, den nächsten Fall, den wir machen was werden. Epstein? wann machen wir das? <lacht> ja, ja, können wir eigentlich auch machen. Doch, Und die
2: Ghislaine Maxwell oder wie die heißt? Ghislaine, genau. Ist die schon verurteilt eigentlich? Ich glaube ja. Wir wollen die Liste. Alice, recherchiere sie. Ich schau mal.
1: Aber so erstmal lustig. haben wir, glaube ich, als nächstes Aaron.
0: Ist stimmt. Der ist auch so traurig. So, wir müssen da nächstes Mal wieder so einen Idiotenfall gerne. <lacht> so ich finde den Wechsel ganz nett in letzter Zeit. Ja, ja. Ein Idiot. Ein richtig krassen, ein Idiot, ein
2: richtig krassen. Sherry. Sherry. Die Dating-Geschichte meiner Schwester. Okay. <lacht> ähm, Leute.
0: Das war jetzt ein Cliffhanger, Etienne.
2: Mhm. Das war's mit Verbrechen unrichtigen Namen. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann geht doch mal auf steadyhq.com/slash forn. Da könnt ihr den Podcast supporten, werbefrei bekommen. Nicht, dass wir allzu viel Werbung in letzter Zeit haben, aber wenn mal welche wäre, wäre sie da dann nicht. Und ihr bekommt den Podcast auch noch ein paar Tage früher. Also tolle Geschichte für alle, ähm, die hier ein bisschen ja, supporten wollen. Ja, wir, haben haben ja,
3: wir haben ja am Anfang des öfteren so Werbespots. ne? Die, die, sind haben, wir, auch, die ne? haben wir ja schon, aber die sind da definitiv weg. Also Siehst das, ne, gener genervt schon mal nicht. Machst du gerade
1: Werbung für Nicht-Werbung? <lacht> ja, genau. Ja, aber wenn die Werbung über Nicht-Werbung für Steady-Unterstützer... Äh, äh, Führt, dann ist es doch gut, Werbung für Nicht-Werbung zu machen.
0: Ja, absolut. Und den Steady-Unterstützer natürlich auch nochmal ganz, ganz heißen Dank. Wir wissen ja, dass ihr das aus Liebe tut. Und das ist schön für uns. Vielen Dank.
2: Ja. Und so sieht's aus. Vielen Liebe Dank. Geht zurück, genau. Liebe Alice, vielen Dank, lieber Geo, vielen Dank, lieber Jochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss.